0: door je mindset te veranderen, krijg je ineens een positief gevoel over dezelfde dag, in plaats van een negatief gevoel over exact dezelfde dag. Ja, dus dat helpt zo om uh, met een positief gevoel toch je dag af te sluiten.
1: Welkom bij de Jaya Talks podcast, met mij Lorenzo Del Aquila als jouw host. Ik ben de founder van Jaya en het is mijn intentie om je met deze podcast te helpen. Om de health, healing en of zelfkerkeur te vinden die jij nodig hebt. Ik deel vanuit mijn persoonlijke proces jarenlange ervaring als coach en healer en ga in gesprek met andere experts die hun visie, kennis, tips en tools met je zullen gaan delen. Vraag jij je af welke vormen van healing wat voor jou kunnen betekenen? Wat voor selfcare je voor jezelf in kunt zetten? Wat jouw life, purpose en true nature precies zijn? En hoe je jouw sensitiviteit op de kracht kan ontwikkelen? Welkom! Want je bent dan bij de juiste podcast beland. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van het Jaya Talks podcast. Ik zit hier met Suzanne Oostvogels. Suzanne, welkom. Goed dat je er bent. Suzanne, wij kennen elkaar al wat langer. Um, je bent eigenaresse van het Mindful Center, waar ik zelf lange tijd yoga les en workshops heb gegeven. Je bent psycholoog. Mindful is een zelfcompassietrainer. Yoga teacher en meditatieteacher. Suzanne, nogmaals welkom. Goed dat je er bent. Dankjewel.
0: Goed ja. je te Ja, heel Goed. leuk
1: om je te spreken. Suzanne, ik begin een podcast altijd met één specifieke vraag. En die vraag is, wat betekent healing voor jou?
0: Wauw, wat betekent healing voor jou? Dat is wel echt een grote vraag eigenlijk, hè? Ja. Bij healing. Ik heb altijd een beetje een soort kriebels gehad bij het woord healing. Um, healing voor mij betekent, denk ik wel, als ik het. Maar ja, waarom ik een beetje kriebels daarvan kreeg, is omdat het zo ontastbaar is. Zo, wat mm -hmm. is nou eigenlijk healing? Hè? Um, ik had altijd een beetje zo'n gevoel dat healing iets was voor mensen die eigenlijk zelf geen verantwoordelijkheid wilden nemen. En dat ze dan zich door iemand anders geheeld lieten worden, zodat ze zelf niet verantwoordelijkheid voor hun leven hoefden te nemen. Dat gevoel, daar, daar kwam die kriebels altijd een beetje vandaan. En nu ik wat langer op dit zelfbewustzijnspad ben. Um, ja, is healing voor mij eigenlijk het dicht bij jezelf zijn. En het ook dicht bij je eigen gevoel zijn. En vooral ook het doorvoelen van stukken die je misschien eerder nog niet durfde of kon doorvoelen. Zodat er ruimte ontstaat in jou. Um, dat is voor mij healing. Healing begint, denk ik... Met als je naar je gevoel durft te gaan en als je durft te doorvoelen, te doorleven wat eigenlijk in jou gevoeld wil worden. En, en als je dat durft, volgens mij, voel je, ja, volgens mij voel je je dan, of volgens mij, dat is gewoon zo, je voelt je dan gewoon lekker in je lijf, dicht bij jezelf. Um, in plaats van dat daar allerlei stagnaties en verkrampingen en spanning zit, die je misschien onbewust de hele tijd aan het wegdrukken bent of daarmee in gevecht aan het gaan bent, als je het... Durft aan te kijken, durft te voelen. Dat is voor mij healing. Ja mooi, ik
1: vind het ook heel goed dat je besef, uh, zegt van hé, hey, uh, ik kreeg er eerst een beetje de kriebels bij dat is ook echt het doel van een podcast hoe je juist ook op de luisteraars echt kijkt, kijk, wat is healing, het gaat veel verder dan het standaardbeeld misschien dat je naar healer gaat, wat natuurlijk ook een onderdeel is van healing, maar healing is echt ook, ook voor mij joh, naar binnenkeren. En en wat er zich aandient in jou en uh, daar wat, wat mee doen maar
0: vooral door de ruimte te geven
1: wat ik ook heel erg in jouw verhaal hoor
0: ja. ja, bij ja. mij kwam dat vooral pas eigenlijk... Bij Mindfulness wordt dat wel een beetje aangeraakt. Zo van, kun je zijn bij wat er nu is? Maar eigenlijk kwam dat pas in echte zelfcompassietraining. Toen ik daarmee aan de slag ging, dan ga je veel meer naar je gevoel toe. En, ja. en daar ontdekte ik eigenlijk die, ja, die diepte en ook die transformatie daarvan. Als je daarbij kan blijven. En als je het durft te voelen... Uh, mm -hmm. Ja...
1: Ja, dan zeg je daarmee eigenlijk dat mindfulness dus voor jou een opstapje was naar een hieringsproces, maar vanuit daar dat je dus veel verder de dT in bent gegaan?
0: Ja, ja, dat is echt wel um, voor mij het begin geweest. Ja, je moet je voorstellen dat ik best wel gewoon praktisch ben opgevoed. Ik kom uit een gezin, maar uit hadden aardbeien en moest ook gewoon altijd heel hard werken. Dus gewoon heel nuchter... Um, Heel praktisch. En daarna ben ik een universitaire studie gaan doen. Dus daar word je vooral heel erg getriggerd op. Oké, okay, er moet onderzoek zijn gedaan. En, en, en ja, healing is natuurlijk super zweverig en vaag. voor Als je alles wetenschappelijk wil verklaren. En ik merkte wel, toen ik nog studeerde... Ik zat gewoon helemaal niet lekker in mijn vel. En ik wist, oké, okay, als ik zo doorga, dan, dan, dan val ik ergens om. Dus ik was gewoon... Zo onzeker eigenlijk. Dat ik heel hard ging werken. En over mijn grens ging. Waardoor ik bijna in een burn-out belandde. Dus ik besefte, er moet iets veranderen. Maar ik wist niet wat. En Mindfulness was voor mij een heel makkelijke ingang. Omdat, ja, enerzijds vond ik het een beetje zweverig en vaag. En dacht ik, ja, ik heb geen idee wat ik ga doen. Maar aan de andere kant was er heel veel wetenschappelijk onderzoek. Wat liet zien, dit helpt als je stress hebt. Als je in een burn-out zit. Als je lekker in je vel wil komen. Als je effectiever wil worden. Dus... Ja, voor mij was dat op dat moment nodig om, om, om dat gebied in te gaan wat ik nog niet kende.
1: Ja. Om me
0: op te stellen voor meditatie. Iets wat mijn boerenverstand maar allemaal een beetje vaag vond. Maar ik, ik had het dus nodig dat daar wel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan was. Dus, ja. dus dat was voor mij echt het opstapje om, om daar te gaan ontdekken. En ik ontdekte dat het gewoon me heel erg goed deed. En zo, ja, een logisch vervolg op de mindfulness is de zelfcompassie. En, en ja, vanuit die zelfcompassie, waar je veel meer gaat voelen... waar je ook leert om vriendelijk voor jezelf te zijn... Uh, mild met jezelf om te gaan... ja, eigenlijk is dat steeds verder ver, verbreid. Dus ik ben. laatst heb ik ook afgelopen driekwart jaar... een opleiding gedaan tot klankhealing... Um, waarbij je werkt met klankschalen en de trilling van de klankschalen die eigenlijk helend werken. Nou, ik had echt nooit gedacht dat ik dat ooit zou <laughs> doen toen ik nog dacht dat het allemaal super zweverig was en vaak. Maar ik merk gewoon dat het me heel goed doet en dat het gewoon op gevoelsniveau echt zo fijn is en dat je niet alles hoeft te verklaren met ja. wetenschap of theorieën. Um, want dan ga je eigenlijk alleen maar van in je hoofd zitten. Maar op dat moment was het wel ja. voor mij nodig om me open te stellen. Voor iets dat ik ja. eigenlijk een beetje vaag vond. Maar ik wist ja, op mijn eigen manier, zo doorgaan werkt voor mij helemaal niet. Ja, dus, ja.
1: ja mooi. Dus eigenlijk de healing heb je nu wel, of, of de, de wetenschap heb je nu, nou, ik zou het niet willen zeggen los, los, losgelaten, maar meer van, oh, ik heb het ook in mezelf nu echt ervaren. Dus die wetenschap heb ik niet per se meer nodig om ja. dingen te verklaren, of het inderdaad vanuit je hoofd te bekijken, veel meer vanuit het gevoel.
0: Ja, en, en dus ja. daar zit eigenlijk veel meer wijsheid dan ja. alleen maar de wetenschap. Dat is ook belangrijk, hè, de wetenschap. Maar ja, mm. je, eigen, je, ja, je eigen wijsheid leren aanspreken is misschien wel het allerbelangrijkste wat er is om, om je, een leven te leven waar je blij van wordt, waar je gelukkig van wordt.
1: Ja, hey, en hoe doe je dat? Hoe spreek je jouw eigen wijsheid aan? Hoe doe jij dat? Vanuit misschien wel jouw achtergrond in
0: mindfulness, zelfcompassie, yoga, meditatie. Ja mijn, eigen wij ja, mijn eigen wijsheid kan ik eigenlijk alleen maar aanspreken als ik stop met doen. Dus ik ben echt iemand die... Ik hou heel erg van doen, dus ik ben echt wel een druk baasje. Uh, ja. Ik hou van dingen maken, dingen creëren. Maar mijn eigen wijsheid spreek ik het meest aan als ik stop met doen. Dus als ik door yoga ik heb natuurlijk doe in yoga. Dat is best wel een onbekende vorm van yoga, maar ik vind het heel krachtig. Ja. Omdat je daarin eigenlijk... Um, ja, de chi door je, door je meridianen laat stromen. Nou ja, dat vond ik eerst natuurlijk super vaag Maar als je, ik voelde wel echt toen ik daarmee begon hoe fijn dat is. Dus als ik do in yoga doe, als ik daarna mediteer... En dan kom ik op een soort stille plek in mezelf. En als ik op die stille plek in mezelf ben... Dus even helemaal uit die do-modus. En als ik dan ga schrijven, daar zitten echt... Ja, de, 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 de parels zeg ik wel eens, of het goud, of daar zit echt inzicht. Als je met een bepaald thema in je leven, als ik daarmee worstel of het even niet weet, en ik ga schrijven of ik stel zo'n startvraag, euh, doe ik ook heel vaak op de retreats, dan geef ik mensen gewoon een startvraagje, zodat je ja. vanuit dat startvraagje kan gaan schrijven wat er dan maar opkomt. Dus het hoeft niet... Netjes te zijn, het hoeft niet logisch, het hoeft niet goed gespeeld, het hoeft totaal betekenisloos te lijken. Maar als je gewoon helemaal leeg gaat schrijven en pas daarna met je kritische mind gaat kijken: van oké, okay, wat, wat, wat heb ik eigenlijk opgeschreven? Ja. En wat kan ik daar dan nu mee? Um, op die manier kan ik verbinden met mijn eigen wijsheid. Dus dat is ja. niet een wijsheid die je met je hoofd kan bedenken, maar iets. Dat, ja, voor mij is het een soort toegangsportje ook aan meditatie en schrijven vandaar ook dat ik dat ook vaak eigenlijk in de retreats altijd doe ja, en ook in de zelfcompassietraining ja. verweef ik dat wel, dat is niet dat ik zo ben opgeleid van oh, dat, je moet daarbij schrijven, maar ik merk wel dat dat gewoon heel veel brengt
1: ja, ja, heel herkenbaar, ik geef het ook altijd ja. in mijn online trainingen en coachings. dus het is echt, je moet het ook wel automatisch schrijven, op een gegeven moment heb je het gevoel dat je pen het als het ware overneemt en dat ja. je dan als je terugleest, dat je denkt, huh, dat ben ik al eigenlijk geschreven, wow, hier zit zoveel wijsheid in, en dan, dan kom je er eigenlijk pas achter hoeveel wijsheid je in je hebt. Uh, via jouw pen komt het er dan vanzelf al bijna als vanzelf uit. Ja, ja mooi. Ja.
0: En dat is ook hè, wat je zo zegt. Um, Trik het me ook wel. Want soms komen mensen zo bij mij en misschien ook bij jou, die, die dan een antwoord willen van jou, terwijl het ja. antwoord zit in hunzelf.
1: Precies. En het is alleen even
0: een manier zoeken naar hoe je bij dat antwoord in jezelf kunt komen.
1: Ja. Ja. ja, en soms heb, je natuurlijk wel iemand, ja, soms heb je natuurlijk wel iemand nodig die jou de tools aanreikt. Of die, die juist jou bijvoorbeeld het automatisch schrijven leert. Of die dan met je mee kijkt van, hé, ik heb dit inzicht Maar hoe ga ik het dan veranderen? Of hoe doorbreek ik nou dit patroon? Dat is natuurlijk ja. weer een, een, een stapje uh, daarna misschien. Maar inderdaad, de inzichten, die heb je altijd in jezelf. Dat is je eigen wijsheid inderdaad.
0: Ja, ja. en het ja. is ja, wat je ook zegt, hè. Belangrijk in... Uh... Ja, anderen te helpen in. Hoe spreek je die eigen wijsheid aan? En, ja. en hoe kun je dat dan vertalen naar nou, ook praktisch? Wat ga je dan doen? Want als je naar die eigen wijsheid gaat luisteren, dat is soms ook best wel spannend. Want ja, ja ik heb bijvoorbeeld echt, ik moet heel vaak denken aan iemand die bij mij de Mindfulness en zelfcompassie training heeft gevolgd. En die kwam dat samen met zijn partner doen. En uiteindelijk zijn ze uit elkaar gegaan. Uiteindelijk heeft hij een andere baan. Echt zijn hele levensdaad echt compleet um, op zijn kop eigenlijk. of hij heeft die compleet omgegooid omdat hij ging zien hoe hij zijn leven leefde en wat daarin gebeurde. En wat daarin eigenlijk niet, waar hij niet trouw was aan zijn eigen wijsheid. En waar die je ja. hoofd aan het leven was. Dus het heeft wel echt zoveel impact. En het ja. is ook ja, soms best wel spannend. Want als je gaat luisteren naar die eigen wijsheid, die vertelt je misschien wel iets heel anders dan hoe je normaal je leven leeft.
1: Ja. Ja, ja, en ik, ik, wat ik ook heel veel zie, en we zijn natuurlijk allebei yoga-teacher, en dat had ik pas ook met iemand, uh, een van degenen die ik coach over, en zij zei toen ik yoga ging doen, veranderde heel mijn energie, en veranderde de mensen die ik nodig had, eigenlijk alles veranderde, omdat ik pas ging voelen wat ik echt nodig had en wat voor mij belangrijk was. En ze zei, omdat ik het ook eindelijk pas snapte, ze zei echt... Ik had het gevoel alsof alles in mijn leven bijna veranderde keur door het doen van yoga. Omdat ik zoveel meer inzichten kreeg. Ja. En dat sluit heel mooi aan bij wat jij nu eigenlijk zegt inderdaad.
0: Ja, ja. ja prachtig. Als iemand dus echt gaat uh, voelen wat, ja, wat de impact is van hoe iemand zijn leven leeft. Hè? En als die daar, daarmee trouwer zijn aan zichzelf en dat goede gevoel volgt. Ja, dat is prachtig. Daar word je ja. toch super blij van.
1: Ja, zeker. Hey, en kun je ons wat meer vertellen over do-in yoga? Uh, ik weet er zelf ook al veel van. Maar voor de luisteraars, kun je er wat meer achtergrond over geven? Want het is natuurlijk een, nou, ik vind het wel een bijzondere vorm van yoga. Het is inderdaad eentje die niet zo heel bekend is. Uh, maar die onwijs veel, uh, ja, hele mooie aspecten kent.
0: Ja. Ja, doe in yoga. Ik kende het zelf eerst ook niet. Dus ik ging eerst zelf echt een beetje op onderzoek uit. Ik heb verschillende yoga vormen geprobeerd. Maar bij heel veel van de yoga vormen raakte ik steeds in gevecht met mezelf. Want ik moest dan een kopstand kunnen en het lukte niet. En ik raakte helemaal in weerstand. Daar zit vast ook een les voor mij. Hè? Maar ik zocht juist een vorm waarin eigenlijk mindfulness verweven zat. En toen ik do in ging doen, toen ontdekte ik, eigenlijk is dit een vorm van mindful bewegen. Dus wat voel je, wat ervaar je, kun je observeren wat er gebeurt in jezelf. Uh, kun je binnen je grens blijven en mild en vriendelijk zijn. Dus mindfulness en compassie komen daarin heel mooi samen. Eigenlijk is het een soort mindfulness in beweging. Dus dat is eigenlijk wat me in de basis zo aansprak. In de ja. do in yoga, ging me daar natuurlijk verder in verdiepen. In de do in yoga werken ze met de twaalf meridianen dus dat zijn de energiebanen in je lijf en die zijn verbonden met de organen en het doel eigenlijk van het do en yoga is dat je de chi de energie goed door je meridianen laat stromen want dat zorgt ervoor dat jij lekker in je vel zit en dat jouw weerstand uh, zo hoog mogelijk is misschien wel leuk maar ik weet niet of jij dat weet maar oorspronkelijk komt de do en yoga uit japan en uit china en daar werden de artsen betaald ja. voor de tijd dat mensen gezond waren dus het was heel belangrijk voor die artsen om ervoor te zorgen dat het volk zo gezond en krachtig mogelijk was. En vanuit die filosofie zijn ze oefeningen gaan bedenken. Een reeks met oefeningen die de mensen zelf thuis konden doen. Die echt super helend en krachtig is. En zorgt dat je gewoon lekker in je vel zit en gezond en vitaal bent. Dat is eigenlijk uh, hoe dat ooit is ontstaan. Dus die reeks, je hebt in de Bedouwing Yoga eigenlijk... Een aantal basisoefeningen. Die basisoefeningen zijn er gewoon voor om jou lekker in je vel te laten zitten. Ja. Um, Dow in Yoga werkt met de vijf elementen en de vijf elementen zijn allemaal gekoppeld aan een orgaan. Net als de meridianen, die zijn ook gekoppeld aan dat orgaan. Um, en wat ik zo mooi vind is dat je in de do in Yoga, heb ik elke week een ander uh, van de elementen die centraal staat. En zo doorloop je eigenlijk de cyclus. Volgens mij heb jij in vorige podcast opgenomen ook over de elementen. Ja, klopt. En dat is eigenlijk wat je met do-yoga um, gaat voelen. En gaat voelen ook. Elke van die elementen en ook de associaties van die elementen. Hè? Dus we zitten nu natuurlijk in de lente. Wat te ja. maken heeft met het hout element. Met de energie van de galblaas en de lever. En daar horen ook weer allerlei gekoppelde emoties aan. Als boosheid en frustratie. Of juist de hele creatieve energie en creërende energie. Dus wat ik heel mooi vind is... Het begon als een soort mindfulness in beweging. En compassie in beweging. En hoe meer ik me daarin ging verdiepen... hoe meer inzicht het ook gaf in, uh, in de thematiek... die hoort bij het element waar je dan mee werkt. Dus ook de emoties en dat leren voelen en het doorvoelen. Um, ja. Ja, en, en, en de, de emoties die daarbij horen. En ook in het brede inkijken in het leven. Zo van... Oh ja, waar ga ik eigenlijk tegen mijn eigen energie in? Um, waar stagneert het? Wat vind ik lastig? Dat kan je allemaal koppelen aan die vijf elementen. Dus dat vind ik echt super mooi. Aan het dood. Ja. ja, ik kan er nog, nog wel een uur over. Ja, ja. ja.
1: Ja. ja, heel mooi ook hoe je het uitlegt. En ik herken ook heel erg, eigenlijk wat je zegt, dus het gaat veel dieper en verder dan alleen de asana, alleen de yoga houding. Ja. Uh, en ik denk dat wij allebei ook echt lesgeven vanuit een, een hele mindfulle, hele uh, verdiepende manier van yoga. Dus waar je niet alleen gaat om de houding, maar je echt veel ja. meer naar binnen gaat. En dat kan... Ja, naar mijn idee nog veel beter in de rustigere vormen van yoga dan in de hele actieve vormen. En nou, toen ik nog in het Mindful Centrum gaf zeiden mensen ook wel eens tegen mij. Ja, ik vond het een hele fijne rustige les. Maar misschien moet ik ook een keer je intense les of je, je meer fysieke les gaan doen. Want dan heb ik het idee dat ik meer heb gedaan. En dan zei ik ook altijd, ja, maar dat, dat denk je misschien. Alleen in die um, hele rustige ontspannen Schijn ontspannen les, gebeurt er onwijs veel in jouw lichaam, wat juist een veel diepere, een dieper effect eigenlijk heeft.
0: Ja, en dat, dat is heel er... mooi
1: zegt. Ja. ja,
0: en het is ook zo dat het, het is diep en subtiel tegelijk, want je werkt eigenlijk met de subtiele ja. energie in het, in het lijf. In plaats van ja, ja. hele krachtige asana's. En heel bezig zijn met perfecte uitleidingen. En een hele reeks van oefeningen. Snel achter elkaar uit te voeren. En te werken aan kracht en balans. Werk je veel meer met de subtiele energie. En die, die werkt eigenlijk een stuk dieper door. Um, op je hele systeem. Ja, ja. Ik heb het nooit echt begonnen. Dan... Ja wel hoor. Maar ik heb een Hatha opleiding gedaan. Ook in Thailand. En ja. Ja, daar, ik, ik sta op zo'n moment altijd bij. Dat je dan... Um, Moesten met de, onze benen in het tegen de muur aan. En dan, ja, om jouw spreidje dan daar meer flexibiliteit in te krijgen. En toen dacht ik, maar waarom zou ik daar meer flexibiliteit.? Wat, ja, waarom wil ik meer flexibiliteit? Ik wil eigenlijk helemaal niet meer flexibiliteit. Dat is volgens mij niet waar het over gaat. Dat je nee. flexibel of krachtig. Dat is niet waarvoor ik yoga doe. En ook niet waarvoor mensen hier naar die yoga komen. Maar veel nee. meer om te connecten met zichzelf, met wat er op gevoelsniveau leeft. Uh, even echt ja. te ontstressen en te ontspannen in plaats van in een yoga weer te moeten presteren.
1: Ja, helemaal eens. Ook, ook heel herkenbaar. Ik heb dan de vinyasa-opleiding gedaan. En ja, ik, ik merk ook dat ik nu niet zo... Of ik vind het wel leuk om af en toe een vinyasa-les te geven. Meer omdat ja, het is wel fijn om te doen. Maar juist die andere vormen van yoga die gaan zoveel dieper. En eh, op een subtiel niveau, wat jij zo, zo heel mooi zegt... Ja, daar kom je echt bij die emoties. Daar kom je vooral in die verdieping en jouw groeiproces. en dat proces van, zoals ik het noem, echt verbinden met jouw true nature, met je essentie. Van, hé, wie ben je nou die van binnen? Dat kun je pas voelen als je die stilte in jezelf opzoekt. En ook echt voelt van, hé, welke emoties komen er naar boven? Welke spanning heb ik eigenlijk überhaupt in mijn lijf? En als je kijkt naar de meer fysieke, snellere vormen van yoga, dan heb je niet eens bijna tijd om er überhaupt bij stil te staan, bij hoe iets voor je voelt, want dan is daar alweer de volgende houding. Ja.
0: Um,
1: en inderdaad, je hoeft geen hetzelfde vooroordeel van je moet flexibel zijn voor yoga. Dat hoeft helemaal niet, je hoeft niet krachtig te zijn. En juist in die vormen ga je toch weer iets nastreven. En ik denk dat yoga juist ons leert, weet je, sta even stil. Wat kom je tegen op de mat? Wat, wat voel je in jezelf? In plaats van, oh, ik moet het zo en zo doen bijvoorbeeld.
0: Ja, en dat is zo... Zelfs als ik Do in geef of, of Yin Yoga hier, het Mindful Centrum, dan probeer ik echt een setting neer te zetten... waarin je gewoon mag zijn wie je bent. Dus, dus je hoeft niet flexibeler te zijn dan dat je bent. En je hoeft echt niet een prestatie neer te zetten. Maar hoe vaak ik dat ook zeg... het zit bijna zo in ons hele systeem... van hoe we zijn opgevoed... dat we steeds moeten presteren en het goed moeten doen. Ja, dat is echt... Het is heel bizar dat het eigenlijk zo hardnekkig is, hè? Dat we in... En dat heb jij waarschijnlijk ook, denk ik... als Je, je bent natuurlijk niet voor niets naar Thailand gegaan. Ja. Het, is, het zit gewoon helemaal verweven in onze maatschappij. Dat presteren en doen. Het streven naar perfectie. In plaats van gewoon te zijn.
1: Ja. Te zijn
0: met wat er nu is. Met wat je nu voelt. En jezelf te omarmen met alles wat er nu is. In ja. plaats van steeds eigenlijk als het ware, onbewust tegen jezelf te zeggen... hé, hey, je bent nog niet oké. Okay. Je bent niet oké okay zoals je bent, want je moet flexibeler leniger, krachtiger... wat dan ook zijn. Onbewust geef ja. je jezelf daarmee steeds de boodschap... hé, hey, je bent niet oké. Okay. Dat is natuurlijk superzonde. Ja,
1: en op die manier streef je weer de
0: beste versie van jezelf na... in een bepaald
1: deel, terwijl het eigenlijk gaat om helemaal jezelf zijn zoals je bent.
0: Ja, en volgens mij is dat de essentie van de beste versie van jezelf. is niet ja. iemand waar je naar moet streven om die te worden... Uh, Precies. meer naar buiten gericht. Volgens mij gaat het heel erg naar binnen gericht. Hey, wie ben ik nou werkelijk en durf ik te gaan staan? Durf ik te zijn wie ik eigenlijk ben? Ja. Is het daar
1: echt zij... een betere versie
0: van jezelf?
1: Ja, ja, ja dat, dat ja, dat denk ik ook. En hoe is voor jou dan zelfcompassie een onderdeel geweest van jouw proces? Want ik kan me voorstellen dat, dat nou ja, dat heeft hier natuurlijk heel erg mee te maken. Het zijn in wie je bent. En zelfcompassie voelen voor wie je bent. Hoe is dat voor jou
0: geweest? Ja, ik vond dat best wel lastig, zelfcompassie. Omdat dat gaat over um, ja, vriendelijk met jezelf omgaan. Ook als het niet gaat zoals jouw kritische mind heeft bedacht dat het zou moeten. Hè? Dus in een yogahouding bijvoorbeeld. Maar ook gewoon in het dagelijkse leven. Dus... Dus het gaat eigenlijk heel erg over accepteren van jezelf, het toelaten van wat er in je leeft. Ja, ik vond het best wel een beetje lastig. Ik heb dat nu, nu zelfs nog steeds, dat ik dat soms wel lastig vind. Bijvoorbeeld, um, als dan zo'n yogales. Ik had het laatst zo'n goed voorbeeld. Dan gaf ik een online yogales. En halverwege de yogales viel ineens de, de uh, livestream uit. En dat was, nou dat was trouwens bij de Savasana, dus bij de eindontspanning. Dus het was eigenlijk het perfecte moment. Er was eigenlijk helemaal niks aan de hand. En ik raakte daar een beetje van uit mijn doen. Want, want ja, dat is natuurlijk niet fijn als je een yogales volgt. En de livestream gaat ineens uit. Dus ik zet hem daarna weer aan om de les af te sluiten. En normaal drink ik altijd een kopje thee. En ik was helemaal uit mijn doen. Omdat ik dacht, oh shit, wat gebeurt er nu? En ik heb hierna ook nog een les. En ik raakte een beetje in de stress. Uh, toen heb ik die les afgerond en kreeg ik daarna een appje van een van de deelnemers. En die, die stuurde... Uh, hey, je bent de thee vergeten. Drink je ook nog een kopje thee? En dat bedoelde ze echt super lief. En ik dacht, oh nee, shit. We drinken altijd een kopje thee en ik ben het helemaal vergeten. Omdat ik helemaal uit mijn doel was. En dan kan ik heel erg daarin die energie blijven hangen. Van, oh, wat, die livestream is uitgevallen. Er zat, het was... Je hebt het thee vergeten. Heb ik ze wel genoeg aandacht gegeven? Ruah, daar komt die hele verkramping. En op die momenten dan te beseffen, dan te herkennen van... Oh ja, dit is wat mijn kritische stem zegt. En wat zegt die liefdevolle stem in jezelf? Wat, ja. Want um, vaak kunnen we dat voor anderen heel goed. Hè? Als, dit, als dit bij iemand anders plaats zou vinden. Wat zou ik dan tegen diegene zeggen? En hoe zou ik dat eigenlijk überhaupt hebben ervaren die les. Zou ik dan net zo hard zijn tegen de docent als dat ik nu tegen mezelf ben? Nee. nee, Ik zou ook juist denken, oh joh meisje, dit gebeurt, is helemaal niet erg. Je doet het, je doet het naar best te kunnen. Um, Geen jezelf wat verzachting. Dus eigenlijk zijn dat een soort twee stemmen, de kritische stem en de compassiestem, die, die zullen ook altijd blijven bestaan. Dus ik heb niet een soort illusie dat uh, door zelfcompassie daar, daarin te oefenen, dat die Kritisch stem weg zou gaan. Hij nee. wordt wel zachter, maar je gaat ook ontdekken dat er ook een andere stem is. Waardoor je niet jezelf nog de hele avond of, of zelfs de volgende dag de hele tijd een beetje zit af te straffen, omdat je het niet perfect genoeg hebt gedaan of zo. Helpt dat om te schakelen. Te schakelen naar uh, meer liefdevol met jezelf omgaan. In plaats van zo hard en zo kritisch. En ja, dat is niet iets wat eigenlijk mij vroeger is geleerd. Om, om te luisteren naar je gevoel. Om vriendelijk met jezelf om te gaan. Um, dus dat, dat heeft niemand mij geleerd. En door zelfcompassie heb ik dat wel kunnen leren. En ik denk dat dat een proces is wat het hele leven... Wat je je hele leven daarin kunt oefenen en daarin kunt groeien. Steeds meer ja. Um, ja, zacht, zacht en vriendelijk met jezelf om te gaan. Want je gaat het niet bereiken met, met dat hele strenge. Weet je, dat hele strenge... Dat, zorgt er misschien wel voor dat je dingen doet, dat je in beweging komt, dat je dingen maakt. Maar dat hele strengen kan je ook wel erg in de weg zitten. Om um, ja. bijvoorbeeld dingen te laten, bijvoorbeeld je hebt een e-book gemaakt. En als je alleen maar die strenge stem volgt, dan ga je nooit dat e-book op je website zetten. Want dan is het nooit goed genoeg. En er zijn altijd anderen die daarin, nog mooier, nog beter. Uh, het is nooit af. En dan, dat, dan stagneer je. Ja. Dus... Ik denk zeker dat die kritische stem ook wel helpt en er altijd zal zijn. Maar als je compassievol met jezelf omgaat, dan zorgt dat ervoor dat je veel meer je eigen... Dat je in de flow blijft ook. en Dat je in beweging blijft in plaats van dat je een hele avond of een hele dag of een hele week eigenlijk weggooit met vechten tegen jezelf. Zoveel ja. energie die daar onnodig verloren gaat. Die je ook had in kunnen zetten voor iets fijns, iets moois. Iets wat, je, wat, je, wat werkelijk... ...bijdraagt aan gewoon de kwaliteit van je leven.
1: Ja. Ja, en ik denk ook dat het hier... toch ook weer terugkomt op die stilte. Dus als jij in stilte, die twee stemmen... ...voor jezelf op kan merken van... ...hé, hey, oké, okay, er is een kritische stem in mij. Kan ik die liefdevol benaderen? Kan ik daar liefdevol naar kijken? En hem ook ten twijfel trekken van... ...hé, hey, is nou echt zo erg dat... ...de livestream uitviel bij wijze van? Um, en ook kijken van... ...hé, hey, wat voor groei zit daarin? Dat is heel vaak, denk ik, de groei van... ...oké, okay, ik mag liefdevoller zijn naar mezelf, maar... Misschien ook een bepaalde, als je ergens merkt dat je heel kritisch over blijft, is kijken van, hé, hey, wat wil dit me nou eigenlijk duidelijk maken? Ben ik daar heel onzeker over? En mis ik daar misschien iets in? Mag ik daar nog groeien? En dan niet vanuit het perfectionisme of de volharding, maar juist van, wat, wat wil dit me nou duidelijk maken, die stem? Is het dat het me echt iets specifiek wil duidelijk maken? Of is het gewoon een innerlijke kritische saboteur die nog wat meer zelfliefde uh, nodig heeft op dit gebied? Ja. En dat geeft natuurlijk heel veel groei.
0: Ja, ik denk dat het juist um, zo mooi is om steeds te kijken naar, is dit constructief? Ja. En dat maakt het voor mij altijd weer heel praktisch. Hè? Zo van, oké, okay, is dat wat ik nu denk en hoe ik met mezelf omga, is dat nu constructief? Want natuurlijk, ja. weet je, het zou wat zijn als we helemaal niet meer gewoon kritisch naar onszelf mogen kijken. Want daar zit ook groei, hè? Precies, um, ja. Maar elke keer opnieuw af te stemmen naar... Is dit nu constructief? En zo nee, hoe kan ik hier dan wel constructief mee omgaan? Um, wat kan ik hiervan leren? Hoe, wat heb ik hier te doen misschien? Uh, waar kan ik hulp bij vragen als ik er zelf niet uitkom? Dus steeds weer in plaats van in die destructieve modus te gaan, te, te leren om het te zien. En, en vanuit een soort helikoptertje te bekijken. Ook van oké, okay, wat gebeurt er nu? En wat, wat, wat zou nu wel constructief zijn? En dat dan ook te mogen gaan doen. Ja. Het is een soort combinatie ja. van zijn en doen. Zijn en voelen en een helikopter ook zien. En dat koppelen aan, oké, okay, wat kan ik hier dan mee? Wat wil ik hier dan mee?
1: Ja. ja. Ja, mooi. En dat heb je natuurlijk nodig om te kunnen groeien. Ja. En ook de bereidheid om naar jezelf te kunnen, willen en mogen kijken. Van, ja. hé, hey, wat, wat is er nou in mij? In plaats van het ook, oh, denk ik, als voor... Gelijk zo vanzelfsprekend als sporen daar aan gaan zien. Van oh, ik heb het ook echt verpest met de livestream of ik heb dit of dit gedaan. Nee, is dat ook echt zo? Dat ja. stuk echt een twijfel trekken en het inderdaad ja, heel constructief bekijken uh, voor ja. jezelf.
0: Ja, ik had afgelopen vrijdag zelfs nog, gaf ik een Yoga Nidra en. Um... Vrijdagochtend gaf ik online Mindfulness training. En dat deed ik niet bij het Mindfulness centrum, want ze waren hier aan het klussen. Dus ik dacht, oké, okay, dit geluid is zo hard van het klussen. Beter ga ik naar huis, ook al heb ik daar een klein jongetje van, van yeah. ruim één. Um, het geluid, wat meestal maakt mijn zoontje, is vast minder erg dan wat ik nu hoor. Dus ik ging naar, uh, naar huis toe. Ik heb daar die uh, online training gegeven. De mensen zeiden, oh, het is net alsof, je, alsof er een raam openstaat. Kan je daar wat aan doen? Ik zei, nee, dit is denk ik omdat ik nu thuis ben en we wonen aan een weg. Dus je hoort denk ik gewoon de weg. Je kan er even niks aan doen. S'avonds gaf ik de yoga nidra. In het Mindful Centrum zeiden mensen weer, hé, hey, het geluid is echt heel slecht. Uh, kan je daar iets aan doen? En toen dacht ik, shit, oké, okay, het geluid is slecht. Wat ga ik nu doen? Ik ga nu opschakelen, want ik had mijn telefoon en mijn laptop. Ik dacht, oké. Okay, ik, uh, het enige wat nu binnen mijn mogelijkheden ligt... is dat ik via mijn laptop ga streamen. Dus ik via de laptop streamen. Toen zat ik halverwege, nog niet in, in het uh, liggende gedeelte... maar we begonnen met restorative yoga. Dus dat restorative stuk was net afgesloten. En toen belde ineens mijn moeder op mijn laptop. Ik ben super onhandig in die dingen, maar mijn telefoon stond op niet storen. Maar op mijn laptop ging dus keihard zo'n iPhone-beltoon af... Dus toen was het mijn moeder en toen dacht ik, oké, okay, super, eerst beginnen we al met dit geluid als shit. Daarna belt mijn moeder midden in een yoga nidra. En toen uh, ging die innerlijke kriticus ook weer helemaal los daarna. Maar het bijzondere vind ik altijd wel, is dat je vaak niet stilstaat bij... Um, bij wat je eigenlijk te brengen hebt en wat je eigenlijk bij mensen teweeg brengt. Want vaak kijken we alleen maar naar de dingen die niet goed zijn gegaan. Dus dat mijn moeder dan ineens belt en dat dat geluid slecht is. Um, ja, je kan daar heel erg je in verliezen. Terwijl ik ging naar huis ja. en ik kreeg superveel lieve berichtjes... van de mensen die hadden meegedaan met... Wauw, dit was echt... Ik ben ook nooit zo diep ontspannen geweest... Er was iemand die zei, ja, sorry dat ik niet reageerde aan het einde van de les. Want ik, ik heb daarna gevraagd om te schrijven. Um, ja. Dan heb ik ook gezegd, misschien wil je langer schrijven. Neem de tijd dan maar. Dus zij stuurde, oh ja, ik ben nog langer gaan schrijven. En haar moeder was afgelopen jaar overleden. Ik heb echt contact gemaakt met, de, met, de, met mijn gidsen en ook met mijn moeder. En het was heel diepgaand. En het was zo fijn dat ik echt dacht, oké, okay, mijn innerlijke criticus kan alleen maar gaan zitten focussen op die... die die aspecten die niet goed zijn gegaan. En dan vergeet ja. je eigenlijk hoeveel mooie dingen er eigenlijk wel niet zijn gebeurd. En dat ja. is elke keer weer ook voor mij opnieuw een reminder. Aan, um, dat, je niet, dat je het van jezelf ook niet altijd doorhebt. Wat voor onwijze krachten eigenlijk in ieder van ons hè, zo schuilt. Dat we vaak ja. alleen maar kijken naar de dingen die niet goed gaan. In plaats van stil te staan bij iets dat misschien voor mij als vanzelf gaat. Als ik zo'n yoga nidra begeleid... Dan ik geniet van het voorbereiden daarvan. En, en van het geven daarvan. Maar dat voelt minder impactvol omdat het voor mij zo gewoon is of zo. Dat gaat zo vanuit flow. dat ja. ik bijna niet door heb dat, dat die impact zo immens is. Dus die ja. Ja, dingen laten me steeds weer spiegelen steeds weer van. We zijn ons eigenlijk helemaal niet bewust van onze eigen kracht, omdat we daar zo, omdat we het zo gewoon vinden. En kunnen ons ja. heel erg verliezen in de dingen die misschien minder perfect zijn. zelfs dat het zo zonde is. Ja. Dan, dan, vergeet, dan vergeet je eigenlijk de, de kracht die in mij zit en de kracht die in iedereen zit. Hè? Dus ik hoop echt dat dit ook ja, dat dit iedereen die dit luistert ook mag herinneren aan dat we allemaal zo'n unieke kracht hebben. En dat we dat vaak vergeten omdat we dat zo voor lief nemen of zo gewoon vinden. Terwijl dat zo ja. zonde is eigenlijk.
1: Ja, heel mooi. Heel mooi hoe je dat ook benoemt. En ook heel herkenbaar, echt heel herkenbaar en zeker op dat soort momenten dat je het heel graag goed wil doen en dat je zo je best doet eigenlijk om een fijne sessie te te en het gaat mis, dat je dan daar zo op gefocust bent, of mis eigenlijk tussen haakjes dus ook, want juist ja. dat je daarna hoort van, hé, hey, weet je, het is echt gewoon, het heeft me onwijs geholpen, ik denk dat je door dat soort momenten juist nog wel veel meer beseft van, oh, ik heb echt iets voor iemand kunnen betekenen, ook al dacht ik zelf dan niet, of dat dacht ik zelf dat ik het had verpest.
0: ja, ja. ja.
1: Ja, ja. Hey, en als het dan gaat over um, eigen kracht, nou je bent een jaar geleden, iets meer dan een jaar geleden volgens mijn moeder geworden, um, dat vraagt natuurlijk ook veel van jou in je kracht staan en het doet een extra beroep op, um, op, op jouw kunnen en je tijdverdeling. Hoe is dat voor jou geweest um, om echt bij jezelf te blijven, want dat is natuurlijk wel iets wat voor jou heel belangrijk is met je hele achtergrond en heel jouw proces. En wat je natuurlijk ook weer aan anderen leert. Hoe blijf jij bij jezelf en in je eigen kracht? Uh, nou, ook nu je moeder bent geworden. Maar ook in het algemeen
0: hoor. Mm, ik denk dat ik, doordat ik moeder ben geworden, nog meer um, eigenlijk werd geforceerd om te zijn met hoe het is. Dus niet te veel, niet, niet die lat altijd zo hoog te leggen wat ik altijd deed. Waardoor ik ook bijna in een burn-out belandde. Um, bijvoorbeeld, als ik helemaal nu, hè, nu we zo uh, Mason kan niet naar de opvang. Dus dat betekent dat Hugo en ik het samen moeten doen. Yeah. Um, in de ochtenden is er tijd voor mij om yoga te geven, om coaching te geven, of net als nu met jou dit gesprek te hebben. En in de middag dan, dan is het mama-tijd. En wat het mij heeft geleerd is om in mama-tijd niks te verwachten. Dus niet te denken, oh, meestal slaapt van zo en zo laat... en dan kan ik dit nog doen en wil ik dat nog doen... en ik wil ook nog even thuis dit schoonmaken of dat, die boodschap doen. Dat allemaal los te laten, want met zo'n kleintje... gaat niks zoals je van tevoren had bedacht. En als je dan dus die lat gewoon een stuk lager legt... en eigenlijk niks verwacht, dan is alles wat je doet... is weer iets waar je blij van wordt. In plaats van, dit heb ik niet gedaan, dat is niet gelukt... Ik draai, draai ik het nu totaal om. Wauw, ik heb in ieder geval wel dit kunnen doen vandaag. Dus dat heeft me nog meer um, ja, laten zakken als het ware. Van, en ook laten zien. Uiteindelijk zijn al die dingen waar ik me eerder altijd zo druk over maakte. Helemaal niet zo belangrijk. Het allerbelangrijkste is eigenlijk dat je gewoon met aandacht erbij bent, zodat je die glimlach ziet zodat je samen met elkaar kunt spelen en daar echt van kan genieten, want hij kan echt enorm schaterlachen.
1: Nee.
0: <laughs> dus daar, daar kan ik echt onwijs van genieten maar als ik met mijn hoofd steeds eigenlijk niet in het moment ben omdat ik aan het nadenken ben over wat ik nog wil doen die middag, of wat ik eigenlijk wilde doen en wat het niet is gelukt, dan raak ik alleen maar in gevecht met mezelf en als ik dat loslaat, dan kan ik gewoon echt genieten en compleet in het moment zijn, dus eigenlijk brengt het me gewoon meer naar het hier en nu nog en ja, daar ook compassievol mee omgaan met jezelf. Want het is inderdaad... Als je moeder wordt... Ik vond het best wel heftig. Sommige ouders hebben echt een... Um, engel van een kind die alleen maar gewoon slaapt... Op momenten dat hij moet slapen. En alleen maar lacht. Uh, ja, bij ons was dat best wel pittig. Omdat Mason heel onrustig is. Uh, veel aandacht nodig heeft. Um, ja. En dat snap ik. Je wilt het liefst alleen maar met je moeder knuffelen. Maar ja, ja. dat vraagt soms ook wel veel. Um, en dan met weinig, weinig slaap dan toch nog je ding proberen te doen. Ja, daarin echt compassievol met jezelf om te gaan. Uh, jezelf vriendelijk aan te moedigen om te kijken naar wat er wel kan. Um, ja. ja, dat is eigenlijk de essentie. De essentie. Ja.
1: ja, mooi. En, en ook, ik denk daarbij toegevoegd, dus geen verwachtingen hebben. Uh, dat dat ook een heel belangrijk onderdeel ervan is. En ook, ook al ben je geen moeder, ik denk dat dat sowieso iets is wat we allemaal wat minder mogen hebben wat minder mogen doen ook als je nou ja toch al veel mensen die luisteren naar een podcast die hebben ook een burn-out of een burn-out burn gehad of een depressie of het uh, maakt niet uit waar je ook in zit maar als je dus je dag niet hebt of als er een factor is die jouw dag bepaalt uh, of dat nou een heel leuke factor is van een kindje hebben of iets wat ja, een beetje buiten jouw macht omgaat, iets waar je vast in zit. Of misschien nu wel in de coronatijd dingen zijn die gewoon heel anders voor je zijn en die anders voor je gaan. van Geen verwachtingen hebben en inderdaad kijken van hey, wat kan er wel en wat is er goed gegaan vandaag en waar heb ik van kunnen genieten. In plaats van wat had ik willen of moeten doen.
0: Ja, ja. ja. een hele andere mindset. En door, die, door je mindset te veranderen... krijg je ineens een positief gevoel over dezelfde dag... in plaats van een negatief gevoel over exact dezelfde dag. Ja. Dus dat helpt zo om uh, met een positief gevoel toch je dag af te sluiten. Ook al weet je, had je misschien als je lekker in je vel zit... of als je supergoed hebt geslapen... of als je even geen zorg hebt voor je kindjes... had je misschien wel drieduizend keer zoveel gedaan voor je gevoel. Ja, dat... Daar, daar, Opnieuw eigenlijk, is het constructief? Nee, ja. niet constructief. Dus beter ga je kijken naar wat helpt wel en wat is wel constructief. Nou, voor mij is dat echt in de momenten zijn en, en, en alle verwachtingen los te laten.
1: Ja, mooi ook. Echt ultiem mindfulness, denk ik. Heel ja. mindful zijn. Ja, ja. ja mooi. Hey, we gaan zo um, een beetje naar het einde van het gesprek. Is er nog iets, Suzanne, wat jij mee zou willen geven? Of iets waarvan je zegt van, hé, hey, dat zijn belangrijke tips, dingen die uit dit gesprek voortkomen. Wat is er nog bij jou waarvan je voelt, hé, hey, dat mag nog even uitgesproken worden?
0: Hmm. Nou, eigenlijk niet heel veel. Misschien iets kleins wat ik zou mee willen geven we, we, ja, we leven vaak zo op de automatische piloot. En dan gaan we zo door zo'n dag heen. En dan racen we vaak zonder dat we daar bewust voor kiezen. Het allerkleinste wat ik je zou willen meegeven. Of de luisteraars eigenlijk zou willen meegeven is. Al is het maar drie keer, drie minuutjes even stil te staan tijdens de dag. En in te tunen bij jezelf. Om even weer te voelen. Hey, hoe gaat het eigenlijk met mij? Hoe voel ik me nu werkelijk? En, en hoe kan ik... Hoe kan ik een stukje bewuster weer verder? In plaats van in de sneltrein te gaan als je opstaat en rrrr, aan het einde van de dag uit die sneltrein te stappen. En te beseffen, jee, ik heb het gevoel alsof die trein over me heen is gereden. Um, tijdens de dag even een paar momentjes. en dat het Misschien in de Mindfulness training doen we dat drie keer drie minuutjes per dag. Het is de allerkortste en de allerbelangrijkste oefening. Omdat het je even laat intunen bij jezelf. En ik denk dat dat in welke fase je ook zit, waar je ook mee worstelt... dat dat het allerbelangrijkste is om naar jezelf te leren luisteren. En ook om contact te maken met je eigen wijsheid... op een hele praktische manier, midden op de dag. En dat hoeft niet groot te zijn. Ik sluit hem vaak af met wat heb ik nu nodig?
1: Ja, ik wat ook. Ik ook... Wow. Ja, dat is gewoon echt een vraag die... Die zoveel veelomvattend is. Eigenlijk, wat heb ik nu nodig? Iets Wat we misschien wel het allermeest vergeten. Yeah. Om bij onszelf te voelen. Wat heb ik nu eigenlijk nodig? Ik vraag ook wel vaak aan mijn coaching cliënt. Vraag jezelf eens af. Wat maakt deze dag voor mij fijn? En wat heb ik nodig? Gewoon heel stil bij je stil zijn. Dan kom je er eigenlijk achter dat het gewoon... En wat het de dag fijn maakt bijvoorbeeld zitten. Tien minuten met een kopje thee is. En dat is eigenlijk zo haalbaar. Terwijl als je er niet bij stilstaat. Je alleen maar door de dag heen rent. Of het ja, zoekt in hele grote dingen. Wat maakt vandaag fijn? Nou ja, op vakantie gaan. Ja, dat kan niet elke dag. Maar dat, daar gaat het ook helemaal niet om. Het gaat juist om die hele kleine dingetjes. Die ja. je alleen maar met die vragen inderdaad. Um, eigenlijk daarachter komt. Als je erbij stilstaat.
0: Ja. En dat je misschien ook wel. Ik, als ik met mensen werk. Dan is het heel vaak als ik ze dat vertel, dan gaan ze daarmee oefenen en dan komen ze een beetje zo gedesillusioneerd terug. Zo van, ja, ja. ik heb wel gevraagd wat, wat ik nu nodig heb, maar ja, daar komt nu eigenlijk niks op. En dat komt ook omdat we ons veel te weinig intunen bij onszelf. Ja. En we alleen maar bezig zijn met wat, we, wat, wat buiten onszelf ligt en wat we willen bereiken. Ja, het enige wat je kan doen, is jezelf gewoon die vraag blijven stellen. Op een gegeven moment komt echt wel het antwoord. Misschien daar zelfs over te journalen, te schrijven. Ja, ja, zeker. Juist echt
1: daar bijvoorbeeld één of twee of drie dingen op te schrijven van wat maakt voor mij fijn. En juist echt bewust zijn van de kleine dingetjes. Misschien een keer, uh, weet ik veel, een lekkere smoothie maken voor ontbijt. Dat kan ook al super fijn zijn als je dat al heel lang doet, maar steeds bij jezelf het ontbijtje blijft zitten bijvoorbeeld. Het zit juist in die hele kleine dingetjes, denk ik, uh, die je dag fijn maakt. En ook die jou zoveel meer kracht geven om het andere aan te kunnen. En van, oh ja, weet je, ik vergeet mezelf niet. Want jouw systeem die voelt wel dat je, jij jezelf vergeet en die probeert echt wel jouw dingen duidelijk te maken. Maar ik denk dat we met z'n allen zo onszelf ah, vergeten en die connecties soms zo kwijt zijn dat je, dat je dat helemaal niet meer opmerkt. En met die vragen ja, kom je weer bij die eigen connectie en van, oh ja, ik ben er zelf. Ik ben er ook nog en sterker nog, ik ben er zelf eigenlijk het allerbelangrijkste. Want daarmee kan ik al het andere aan en kan ik ook er voor andere mensen zijn. En, ja, je hebt niet zoveel nodig. Juist die kleine momenten, die geven jou je kracht en je wijsheid. En, ja, of de connectie met je wijsheid.
0: Ja, ja, en dat ja. is mooi hè? Zo, je hebt niet zoveel nodig. En het enige wat nodig is, is het besef dat als jij dit prioriteit maakt, dat dat eigenlijk de sleutel is naar heel veel um, eigenlijk positieve veranderingen in je leven. Alleen ja. als je jezelf niet prioriteit maakt, dan word je een soort... Ja, bijna slachtoffer van je leven. Hè? En dan ga je maar op de automatische piloot mee. In plaats van nu zelf verantwoordelijkheid te nemen voor, voor jezelf, voor wat jou goed doet. Want als je daaraan werkt, dan kom je gewoon lekkerder in je vel. En kun je doen waar je het allerblijst van wordt. Ja. Ik denk wel een hele mooie afsluiter.
1: Ik denk het ook. Ik denk een hele mooie afsluiter. Uh, en ook heel praktisch om, ook voor de luisteraar, om daar echt iets mee te gaan doen. Dus wat heb jij nodig? Wat maakt jouw dag fijn? En daar echt bij jezelf op in te tunen, inderdaad. Super. Ja, Suzanne, onwijs bedankt voor dit interview. En voor het delen van jouw kennis, verhaal en tips. Um, ja, heel erg bedankt.
0: <laughs> Superleuk. Ik ben ook heel benieuwd. Als ik hem zelf terugluister, het kwam volledig vanuit Flow. Dus ik hoop, ja, ja. Uh, ik hoop dat hij mag inspireren. En uh, ja, wat, wat nog even in me opkomt, is stel dat mensen nu denken, oh ik wil er iets meer over weten. Want ik heb natuurlijk maar stukjes verteld, is het helemaal oké okay, ja. um, als ze mij kunnen ja. gewoon... sturen. Ja, want dat was nog mijn vraag. Uh, de allerlaatste vraag. Waar kunnen mensen jou vinden? <laughs> Goeie. Als ze naar ww.suzanoosvogels.nl gaan, daar kun je eigenlijk alles vinden wat ik doe. En ook op Instagram en op Facebook ben ik natuurlijk gewoon vindbaar. Ja, um, yeah. maar de, op, op echt mijn website vind je eigenlijk alles wat ik doe. Um,
1: ja, ik zal ja. jouw website en jouw social handles in de show notes zetten, zodat mensen jou ook kunnen vinden. Uh, en uh, jou even een berichtje kunnen sturen naar aanleiding van de podcast.
0: Ja, dat mag echt altijd.
1: Ja, leuk. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren. Ik zou het ontzettend leuk vinden als je een review over deze podcast achter wilt laten in iTunes. Zodat meer vrouwen zoals jij de podcast kunnen vinden. En ik meer vrouwen kan helpen om aan hun persoonlijke proces van groei, self spiritualiteit en energiecyclusen te werken. Stuur mijn screenshot toe van je review. Uh, zodat ik jou als bedankje een speciale audio-healing sessie toe kan sturen. Alvast bedankt en tot in de volgende aflevering. Doei, doei.